0: Oi, Air 5. Como vocês estão? Espero que bem. Hoje, nossa hora da leitura, a gente vai continuar a leitura de Manuel Felisberto e o Peixe Prateado de Borges, um livro de Leuza Araújo. A gente vai começar hoje a segunda parte. Vamos ler o capítulo 7 e 8. Vocês lembram o que aconteceu nos capítulos 5 e 6? Lembram que o Manuel foi parar dentro do espelho e agora ele está lá, naquele mundo inverso, junto com aquele peixe de prateado maluco que prendeu ele, porque quer levar ele para um tal de governador. O que, que será que vai acontecer? Será que ele vai ficar lá para sempre? Então, vamos começar a segunda parte e descobrir. Preparados? Capítulo 7. Pai, que tal vestir uma camisa de super-herói e me arrancar daqui? Apesar do clarão na minha cara, acabei dormindo em pé, de boné e mochila. O cansaço, o medo, a saudade de casa me levaram direto para um pesadelo, justamente com o avô da Luz me perseguindo no sítio em Atibaia, com um enorme espeto de churrasco. O pesadelo maior foi acordar gelado dentro daquele maldito container. Tudo de novo. Acostumar-se com o excesso de luz e tentar enxergar a movimentação no meu antigo quarto. Pai! Pai! É você? Pai! Olha para o espelho! Pai! Fiquei com medo do que papai pudesse fazer depois do meu sumiço. Insistir de me procurar? Chamar mamãe? A polícia? Mudar de casa de tão tristes pelo meu desaparecimento? Jogar fora a jossa do espelho e me deixar aqui preso para sempre? Ai, nosso filho detestava esse espelho. Mamãe chorosa botaria o um monstrego veneziano no portão para o lixeiro levar. Papai estranhou a luz acesa do quarto. Cutucou o cobertor sem perceber que era um amontoado de lã e nada mais. Para variar, estava mal-humorado e esfregava violentamente o nariz. A rinite alérgica atacava todas as manhãs, fazendo espirrar pelo menos uma hora e meia até a coisa se normalizar. Pai! Pai! Olha aqui no espelho! Colei meu contorno de cara no espelho. Finalmente, papai resolveu levantar o cobertor. Acho que pensou que eu estava brincando de esconde-esconde às seis da matina, pois não se abalou em nada. Ao contrário, resolveu esperar olhou para a bagunça do quarto, pregou o pôster do meu time de volta no painel. Ficou olhando para a porcaria do esquadrão. Ele também torcia pelo mesmo time que eu. Foi ideia dele comprar um uniforme de goleiro, com joelheiro e tudo, quando eu nem engatinhava ainda. Mamãe disse que o cúmulo foi ter que encomendar lembrancinhas de maternidade com o símbolo do nosso time, que na mesma tarde que eu nasci, perdia de três gols de diferença para o seu maior e mais temido adversário todos passaram o resto do dia no quarto da maternidade, ouvindo piadinhas de mau gosto da família. Nosso time perdeu a final do campeonato. Papai comeu metade das lembrancinhas. Pai, não vai embora! Pai, sou eu aqui, seu filho! Do outro lado do espelho! Se ele não me ouvia, ao menos deve ter sentido uma vibração esquisita. Levantou-se, arrastando seu chinelão de couro em direção ao espelho veneziano. Imediatamente, o peixe gosmento se aproximou para fazer o seu trabalho. Era só um ser do outro lado se aproximar, que a gosma tinha que estar pronta para a mímica infernal. Realmente, os peixes do mundo espe especular estavam condenados a um trabalho e tanto. Ei, espera aí, que tal tirar uma folguinha do trabalho? Tentei convencer o peixe prateado a deixar a mímica de papai por minha conta. Eu saberia imitar seus gestos um a um. Sem o menor esforço. Afinal, eu era o filho dele. Não mola, cara. Pensa que eu faço isso porque quero? Ha, só me faltava essa. O peixe imitava papai como um robô, visivelmente aborrecido. Concluir que imitar os homens do outro lado não dependia da vontade de ninguém. A mímica disparava naturalmente. Fiquei plantado, inútil, observando meu pai do lado de lá. Papai enfiou o carão no espelho. Infelizmente, pude ver rugas e remelas nos seus olhos. —— de terno-gravata, barba feita, indo para o sindicato, até que ele enganava os 45 anos. Mas assim, de manhãzinha, cara a cara com o espelho, eu parecia um clone do meu avô. Deu um nó da garganta danado ver a imagem de papai ajeitando o chumaço de cabelos alto da cabeça. Maldita genética que passa de pai para filho, esses problemas como ter um tipo de cabelo em pé. Mesmo depois que os cabelos caem, como é o caso de papai, sobra aquela porcaria de topete no alto, espetado para cima. Peixe prateado imitava os trejeitos de meu pai: ajeitou os cabelos para trás, arreganhou os dentes, sacudiu os ombros. Tudo ao mesmo tempo, igualzinho, igualzinho. De repente, não é que papai resolveu fazer uma faxina completa nos cravos do nariz? Creca! espremeu o narigão e... Ai, cara, eu não podia ver aquilo sem tomar alguma atitude. Meti a mão no espelho desesperado. Quer fazer o favor de parar com essa nojeira e dar um pouco de atenção para o seu único filho? A meleca espirrou no espelho. Pai, sou eu! Insisti, batendo a testa contra o vidro como um aloprado. Manuel? Papai deu um pulo para trás. Olhos esbugalhados de espanto, terror, medo ou quem sabe vontade de me dar um puxão de orelhas. A primeira coisa que fez foi me procurar atrás do espelho veneziano Empurrando o móvel com raiva Saia daí imediatamente Estamos atrasados, pô E eu pensando que você estava no banheiro Manoel, Manoel Papai desistiu da ideia do esconderijo e encarou o vidro gelado Estava trêmulo e branco como um papel Ele começava a tomar consciência Estou maluco ou você tá aí? Você tá aí? Meu filho, meu filho, que absurdo Manuel, por essa não, Manoel, por essa não, não, Manuel. Repetia puxando um pouco de cabelo que restava na da sua cabeça. Nem preciso dizer que o papai ficou com, como um possuído pelos demônios, dançando em volta do espelho. Metia a cabeça no vidro, balançava o móvel de cá para lá, insistia que eu devia sair dali, que era só eu querer, que não podia estar acontecendo aquilo comigo, que eu tinha aprontado alguma. De repente, o pobrezinho desatou a chorar. Era muito difícil ver o papai chorando. Lembro de uma noite. Ele estava assistindo um filme com a mamãe. A história de um homem que abandonava tudo e saía andando pela estrada. Ouvi do, ouvi do meu quarto o papai chorar fininho, enquanto mamãe se encolhia ao lado dele e chorava grosso. Nunca entendi o que podia ter de tristeza num cara magrelo andando pela estrada e comendo sanduíches em todas as paradas. Pai, calma. Escuta aqui. Você está me ouvindo? Eu, eu não posso entender, meu filho. Caramba, que droga é essa de ver o filho da gente preso de trás do espelho? Será que eu ainda não acordei? Pai, eu quero sair daqui. Mas tem um cara. O peixe gosmento estava ocupado com a imitação e parece que nem se tocava do que eu estava dizendo. Você não está vendo um peixe prateado? Peixe? Você está brincando comigo? papai continuava atordoado. Então, pai, o peixe prateado de Borges, os animais do espelho. Ah, então é isso? Por um instante, papai parecia o gênio da lâmpada que havia encontrado a resposta para todos os mistérios. O livro, o livro, está explicado. O peixe, o vulto prateado de trás do espelho. Atrapalhado, papai começou a revirar minha mesinha de estudos até encontrar o livro dos seres imaginários. Sem entender uma palavra do que ele dizia, Senti que o pesadelo estava chegando ao fim. Cheguei até mesmo a achar graça da minha situação. Papai ia me tirar daquela enrascada como um verdadeiro herói. Cara manja das coisas, hein? Concluí sentindo o orgulho fazer cócegas nos meus contornos. Imagina só, eu ia contar minha aventura na escola durante uma homenagem do Dia dos Pais. Nota máxima, A com mais, no trabalho de ciências. E o Silvério, o diretor, apertaria minha mão. Bom trabalho, rapazinho. Ainda que eu odeio ser chamado de rapazinho, daquela vez ia deixar barato para não estragar o humor de papai, o grande. Tudo que eu mais desejava na vida de volta. A escola, a lude, mamãe, papai, avô, avó. Não sei se nessa ordem. Que tal lude, mamãe, papai, avó, avô, escola? Não via a hora da mágica de papai funcionar. Imóvel. Estátua de pedra oca. Tô aqui, pai! Esperando! Vem me salvar! Papai pegou o livro de Jorge Luiz Borges. Encontrou a página que buscava. Esfregou o nariz. Balançou a cabeça interessado. Quer fazer alguma coisa depressa? Tem espetos em volta de mim. Um guarda me vigiando. Não é bem hora de ficar lendo histórias, não acha? Ai, perdi a paciência e tratei de acelerar a coisa. Um minutinho, um minutinho só, ele disse, se afastando depressa da frente do espelho. Acho bom mesmo você sair da frente do espelho. Só assim esse guarda do inferno vai me deixar um pouco em paz. Ah, sai, meleca. Você pode me ouvir? A voz de papai ficou mais baixa. Papai ficou sentadinho em cima do balaio, no cantinho do quarto, de modo que o espelho não refletisse mais sua imagem, o que levou o peixe prateado de volta para sua verdadeira missão anunciar a minha chegada ao governador. Além disso, ia sair da nossa cola durante o meu salvamento. Ok, pai, pode ir em frente, ordenei com a orelha colada no vidro. Papai leu em voz alta, solenemente, o que estava escrito no livro, pulando alguns detalhes, é claro, para chegar mais de depressa ao final. Abre aspas. Naquele tempo, o mundo dos espelhos e o mundo dos homens não estavam como agora incomunicáveis. Uma noite, a gente do espelho invadiu a terra. Sua força era grande, porém, ao cabo de sangrentas batalhas, as artes mágicas do imperador amarelo prevaleceram. Este recha rechaçou os invasores, encarcerou-os nos espelhos e lhes impôs a tarefa de repetir, como numa espécie de sonho, todos os atos dos homens. Privou-os de sua força e de sua figura e reduziu-os a meros reflexos servis. -se. Um dia, entretanto, livrar-se-ão dessa mágica letargia. O Primeiro a despertar será o peixe. Depois vão despertando as outras formas. Aos poucos, diferirão de nós. Aos poucos, deixarão de nos imitar. Romperão as barreiras de vidro ou de metal e, dessa vez, não serão vencidas. Junto às criaturas dos espelhos, combaterão as criaturas das águas. Fecha aspas. Gente, isso que vocês leram foi um trechinho do livro, é, do livro do Borges, chamado O Livro dos Seres Imaginários, tá? Então, vamos lá. Capítulo 8. Será que vai dar certo? Como virei um peixinho fácil no mundo especular. E daí, pai? Então, você quer dizer que a guerra vai começar? Que essas criaturas gosmentas vão dominar o nosso mundo? E que eu sou o primeiro, coitado, a entrar na brincadeira? Eu não sei, Manuel, eu não sei de mais nada, filho. Ai, pai, quer fazer o favor de tomar alguma previdência? Esse Borges não disse como é que a gente escapa desse freezer? Não, meu filho, não disse. Ah, amigão, esse cara, hein? Papai relia a história. Quem sabe se você encontrar o tal de Imperador Amarelo que ganhou a batalha da última vez? Você conhece tanta gente. Imperador Amarelo, isso é uma loucura mesmo. papai estava desconsolado. Pai, você está afinando o quê? Vai desistir da guerra? Vai deixar que os peixes me devorem? Amarelou? O peixe prateado chegou, como sempre, arrastando o rabo pesadamente. Pelo jeito, estava aprontando alguma para o meu lado. Uma vibração puxava o meu corpo. Esse saco vazio, apenas um reflexo de mim, para fora do cerco de espetos de prata. Ei, onde você pensa que vai me levar? O senhor governador quer você. Senhor governador quer você. <risos> Peixe Prata comemorava. Como um tonto repetia as palavras. Aliás, tudo que ele faz é repeteco. Fui lançado para fora como se estivesse de pendurado num anzol invisível. Não senti dor, mas uma sensação de estar sendo esticado mais do que meu corpo parecia aguentar. Papai correu para o espelho. Por um momento, apostei que enquanto a criatura partia para a macaquice de imitá lo eu podia sair correndo, deslizando ou coisa assim. Mas ao contrário do que eu imaginava, outro ser esquisitíssimo, mais polvo que peixe, assumiu a mímica. E o gosmento guardião caminhava ao meu lado, me levantando com seus estranhos poderes. Lá vou eu, esticado num anzol invisível, minha imagem comprida balançando no ar. Tudo é miragem. Tudo treme com o sol refletindo, como o sol refletindo numa imensa fila de carros metálicos parados num congestionamento. Faz de conta que são lavaredas de fogo. Faz de conta que são ondas prateadas. É um mar de luz tremelicando. Esfrego os olhos com minha mão oca. Tudo é miragem e dá um pouco de enjoo. A minha imagem espichada quase não pensa. Tomei todas as formas possíveis até chegar ao Palácio do Governador, de um perno de pau comprido, tentando agarrar inutilmente um ponto qualquer do espaço gelado até um mergulhador com a mochila transformada em carga de oxigênio. Também mergulhei em céus aquáticos e nessa hora senti barbatanas no meu peito. Posso jurar que minhas pernas batiam coladas como rabo de sereia. Gritei e gritei, fazendo borbulhas. Cada palavra explodia no ar, vazia. Na tontura, dormi e acordei muitas vezes. A cidade lá embaixo, feita de uma cor que eu nunca tinha visto. Os telhados de quartzo, as ruas com formas geométricas duplicadas e a porta das casas como molduras do espelho veneziano. Só que tudo tremelicava, embaçando a vista, como num dia que o oculista pingou um colírio esquisito no meu olho e lá fui eu, vendo tudo embaralhado pendurado no braço de mamãe. Gostaram? O que será que vai acontecer agora, hein? O que será que o governador vai fazer com o Manuel? E será que o Felizberto vai conseguir tirar o Manuel de dentro do espelho? Fiquem atentos para a próxima. In Five. Um beijo!